0: 哈，喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大
1: 家
2: 好，我是小九。哈喽，大家好，我是上期节目被吐槽语速太快的宋老
0: 师。宋老师，宋老师呢，再次从香港远道而来啊，跟我和九哥一起录制节目。是欢迎，欢迎，欢迎。欢迎哎，这这这次对了，哈哈。上次鼓掌鼓不对。这一次呢，为什么要把宋老师再请过来？是因为我们在录《变形金刚》那期节目的时候提到了。说我们想聊一聊，这个四十年来国家的一些变化。咱今年不是改革开放四十周年吗？没错。最近呢，我正好看了一部剧，九哥跟宋老师好像也看了一点，有看过，嗯，叫《大江大河》，讲的正好就是这个事儿。它是一献礼剧吧？肯定是，时代献礼剧。<笑>
1: 我不想说献礼这点儿，明白明白。这词儿啊，好
0: 吧，叫献礼好像跟舔一样哈。嗯，但是我是发觉这个剧不错，对，嗯，九哥跟宋老师好像觉得这剧也不错，所以我们今天呢，想借着这个剧跟大家聊一聊我们所感知到的这几十年来这个时代的一个变化，我们所处环境啊，包括说我们自己人生境遇的一些变化这一块儿。因为我年纪比较小啊，我呢可能就是控场跟引题，九哥宋老师可以多说说，尤其宋老师今年六十高寿了，我去<哇><是>你们的，他是见证了这个祖国的。繁荣、富强、昌盛一路历程，没错。嗯，咱们别的不说，先来聊聊这个《大江大河》吧，然后引到题里边去。<错>《大江大河》这部戏呢，是我在元旦期间回家看的。我发现我妈每天晚上在追着这个剧，嗯。而且因为在十二月三十一号那一天，我要看跨年嘛，准备看那个深圳卫视的罗振宇时间的朋友。那你也听那个哈？啊，听。但是我觉得今天做的特别差，马马虎虎吧。今年前边那个十分钟左右的开场开特好。后边呢是几乎三个小时全程在给广告商打广告，而且片子特别水，没有一点干货，跟前几年在网上办的时候真的是不能比。可能最近上了这个卫视，每年办一次，呃，播出的这些内容就要审一下了，没有以前干货多。我还是那句话，被资本绑架，什么都变味儿。我觉得不是被资本绑架，就是他妈上了电视台，被他妈上电视台跟在网络播可完全是两回事啊，这个审查。对。对，所以我觉得今年这个让我特失望。但是呢，有意思的是哪这个跨年演讲呢，是从七点半开始，有一个前边浴场的节目，而每晚的七点半，其实是有电视剧播出的。我妈当时就非让我七点半播到 BTV 一，或者播到上海台，看她所期待的那个大江大河有没有正常播出。我播完的时候，我说没有，他们两个台也都有跨年晚会。嗯，但是呢。就借着这个机会，我妈说第一、二集她当时没看过，我就在我自己的那个手机上边，从爱奇艺上给我妈下了一二集，让她从头开始看，把之前没看的给补全了。我妈看的时候，我跟着也补了一点我觉得哎不错呀，这戏你听名字《大江大河》，尤其我跟九哥之前又认识一批人，你知道吧？他们在聊这部戏的时候，说什么这戏就是喊口号，怎么能播呢？什么乱七八糟的。我并没有抱太高的期望，但是看了一二集之后，我觉得真的挺有意思。第一，这个戏呢是正午阳光出品的，导演是孔生，竹字旁下边是一个生命的生。如果你不了解这个导演之前导演过什么作品，大家去搜一下，是国内做这种题材一个非常出色的导演。第二一个呢，这部戏一、二集它节奏很快，不像很多我们所熟悉的电视剧一样。当然，我不是影射什么《楚乔传》啊。不是影射什么啊算了，算不说得罪人，他在给你注水。这部戏只用一两集时间，就把前边姐弟高考，后边呢就是波澜壮阔的一系列的故事。嗯，我觉得这种时代剧的处理方法，在国内现在的这个电视剧市场里边，其实是挺少见的。我又了解到，王凯为了这部戏，因为是从十八岁开始演嘛，要演出少年感，本来就不胖，他自己呢还特地减肥，瘦的皮包骨头，去弄这个事儿。还学怎么养猪，怎么干农活杨烁呢，也是我一直喜欢的一把好手，从《生死线》开始就一直关注。董子健来这个戏里边呢，也是把自己做的又黑又丑，也很适合这一次扮演的角色，演技都值得肯定。那好，剧情上边是垒得顺的，节奏上边没毛病的，演员是用心的，那很难不奉献出一部好剧。所以，我跟九哥，我们刚才在聊这部戏开始之前，我们说。只有先尊重观众，拍出好看的这种作品，观众呢才会回馈给你好评以及收视率。聊他这个电视剧，大家都知道他的背景是放在1978年恢复高考或者说改革开放的那一年。从1978年，现在是2 0一9年的年初，应该是整整走过了40年的时间。那这40年的时间里边，咱们国家有特别大的变化。九哥，我宋老师，我们三个人。所身处的家庭，我们身边的这些朋友、家人、长辈也都有不少的变化。今天呢，就是借这个大江大河的影子来跟大家聊一聊
1: 。对，没错，我们就是通过大江大河，然后呢去聊一
2: 聊我们所处的这个时代的变迁，以及这个变迁中我们在这个时代中这一批人的感受。对，嗯
0: ，对。那谁来聊？谁
1: 先来？这样吧，随便聊吧。这样吧，阿改，也别说谁先来了。嗯。呃，就是按照年龄顺序，我跟宋老师先聊
2: 一
0: 聊你没出生之前
2: 的事儿。好好好好
0: 好，<笑>那宋老师，你先讲讲那个解放战争之后的故事。
2: 呃，我我我是这样感觉，因为当时呢，看这部片子的时候，我对一个镜头、一组镜头印象挺深，嗯、就是王凯当时他穿呃一个好像那时候有一个年代感的背心儿，嗯、带个白背心儿、青短裤、呃，对，眼镜说，呃，国家恢复高考制度，必须要高考，因为这个事儿好像还争取的挺辛苦。嗯，我听我的领导说，那个年代刚恢复高考的时候，他申请高考的资质还是挺挺波折的。呃，他当时挺幸运，是一年就考上了。嗯，所以我觉得，呃，还真是特别有年代感的。今天很多人不敢想象，当时高考要份额、要分配份额、要争取名额的，而且是不公平的环境下，就是你是一个贫下中农，你有什么资格参与高考？就是阶级或者说那个划分还特别的，就差异化太明显了，就是不公平的因素在当时是见怪不怪了。嗯，因为我知道阿甘是
1: 应该算是农民吧，对吧？嗯，嗯家庭农户，嗯，农户的话，那是非常贫下中农嘛。嗯，一个农民，一个工人，工人阶级，这都是非常。呃、我们家是工人，你们家到底是农民还是工人阶级
0: 、啊？有地
2: ，
1: 啊、但
0: 是也是工人，这怎么算？这成分有点模糊啊。对啊，是，这是这个样子。你看啊，嗯，我爷爷呢，跟我奶奶，他是在那个医院上班儿啊。嗯我也搞不清楚这到底怎么回事，但是像我太爷爷他们这边是有地的，嗯，所以我爷爷他们是工人，我爸还当过工人，
1: 哎，反正都是好成分就是、啊，哎，对，反正都是好成分。啊、成分我也搞不懂、就是、这些东
0: 西、啊。对，因为
1: 我在看《大江大河》第一集的时候特别来气，就来气在这儿。嗯，可以说我跟宋老师，我们两个人是没赶上，就是高考那个时代，因为那个时代对我们来说应该是我们出生前。
2: 呃，没赶上第一次恢复高考的时代
1: ，呃、没赶上第一次，哎，这严谨多了啊，这严谨多了。没赶上第一次恢复高考那个时代，呃，自我记事起，其实已经没有就是什么阶级成分呐、啊，或者是这个就是身份上
0: 面的
2: 一个差异啊什么的
0: 。有的，但是就是没够到那个线，你知道吗？够到那个线，人家就讲究这个。啊,啊，可能是，<吧>可能是
2: 。但咱们小时候那时候，咱们所谓说军区大院。家属大院、啊、那个有哎，呃啊那个、有其实那个街呃还有胡同，啊、这个是咱们小时候经常能听到的这种差异化的。对我就算是胡同串子。嗯、对，啊、有些人就是你你明显感觉到，咱们一块玩的是胡同的一帮孩子在一块玩，大院的孩子是不跟胡同的玩在一块，他们呃耻于跟胡同的孩子们一起玩为为耻的，是这样的，他不得不跟咱们为伍
1: 。包括就是说这个城里孩子跟乡下孩
2: 子，呃是就有很大的这种差异化的，啊、嗯。很小的时候，大概在我三四岁的时候吧，我爸是骑着那个，就是你知道咱们现在可能已经见不到了，当时是在八十年代叫电三马。嗯，呃，我坐了一个小小板凳在电三马的里面，呃，后面是一个斗，呃，就是翻斗摩托，翻呃、啊、不是，就是电三马，就是有点像前面是一个轮，后面是两个轮，然后前面，是胯子吗？还不是胯子，胯子是你都落在外面。你知道这个东西，你们今天听都有点奇怪了
1: 。我都没见过。前面就是一
2: 个包着铁皮的一个一个驾驶舱，前面只有一个轮子，后面两个轮子，后面是个斗，可以放菜或者什么。当时骑电三马的时候，我就藏在那个电三马的前面里面，震耳欲聋的声音，大概要震两个小时才能启动起来，才能的<笑><笑>那就别开了。然后去到了郊呃郊区呃，看我爸爸的一些。他们那个年代年龄相仿的朋友，呃，去到乡下去，呃，一起去玩一下，吃一个饭，我就觉得，呃，差异化是特别大的，就是他们看我这种穿皮鞋的小孩儿。会觉得，对，说有一句话叫什么“小皮鞋嘎嘎响，资本主义坏思想”，听到过这句话。
0: 皮鞋走街串道
2: 。就是，我是留一分头，我穿一个小花坎肩其实我在八五年左右，我已经能够，就是咱们城市的孩子是能够穿的稍微洋气一点的了。呃，就是我穿一皮鞋，和真正呃咱们农村的小孩他穿的是帆布的凉鞋，或者是那种很破烂的。他穿的特别土，就明显感觉到这个城市和乡镇之间的差异。嗯，嗯、今天你在想这种事根本就无法想象。对，也能看
1: 到啊。山城吗？在中国的很多的山区，如果按跟山区比是
2: 有的，嗯、但
1: 是城乡的城乡的差距的在这几十年是越来越，或者一些重点
0: 的城市，它的郊区这种东西都看不见了，对,对<吧 S 1> 而
2: 且反而你看那些城郊的一些年轻人比我们会玩。人家都是好嗨哟，嗯、什么人生达到了巅峰，达到了高潮
0: ，然后人家天天刷快手，人比咱还挣得多，多气人呐、啊！这事
2: 不不、哦，你
1: 们说的这个都只是就是手机上的文化现象，但是实际上人家的生活真的是很丰富多彩
0: 的。对，人家的快乐我们想象不到
2: 。呃，不，<吧>我我是真的前段时间去了一些所谓呃南方的一些纯小镇，嗯、就是。你就无法想象这些小镇在以前是多么的穷，而我到了那些小镇，真的是老百姓生活也也特别，就是开心愉悦，城市建设也特别的好，而且环保比大城市好得多。对，你无法想象这是一小镇，是是是，空气清新，商业也不错，该有的大牌子也都有、嗯
0: 嗯。但我在想，会不会是因为你们的工作比较特殊，人家地方政府让你们去的小镇？都是比较能经得起考察的还真不是也、嗯
1: yeah, ，我我觉得也不是，是吗？啊、呃，因为我我就不是什么特殊身份的人，我、啊、经常也会走一些地方，然后在中国的，就是我见到的一些小镇，尤其是东部的，嗯，确实是经济很富裕
0: ，比以前要强很多，是吧？嗯，我
1: 不，我不能就是说以前有多穷，因为以前我也没经历过，嗯嗯、我只能说现在感觉就是跟我没什么区别。
2: 呃，我有一个很明显的一个这个就算是恶趣味，因为我我是到了任何一个就是旅游的城市，哪怕它是一个看起来比较落后的城市，就相对于直辖市或者是北上广深来说啊，呃，我们去到那边一些小菜馆吃饭，我总愿意跟老板去聊聊天儿，嗯、就是我说，呃，你们有没有？我我是特别喜欢看他们有一些呃一些旅游的城市，也许尽管那个城市我都知道他
0: 聊天能聊什么，
2: 特别发达，嗯、<笑>然后。<笑>就是他墙上会挂一些老照片，就这个菜馆之前的前身啊，嗯、老板年轻的时候会有一些老照片，我会觉得其实特别有年代感。有
0: 个、嗯嗯、老小歪了，我就想宋老师啊，他如果说去了云南，到了一家民宿里边吃饭，啊、发现这个墙上啊是老板以前穿的什么照片，空姐呀、文秘呀、什么这又是啊
2: ，啊学生
0: 啊，<笑>然后问老板，老板你叫什么名？老板说我叫真真。宋老师说啊，你叫真真。对我还有姐妹妹叫连连爱，然后宋老师说：“那你们这晚上有什么地儿好玩的吗？”然后人家这个老板给一指哪儿哪儿海天喜剧大会所、啊、什么乱七八糟。这我去的是哪儿呀？我、这个、是东红太阳啊什么乱七八糟。还是不懂啊啊！啊一
1: 般都是跟出租车司机聊，不
0: 会去跟那个老板聊。这车开的有点彪的有点猛。<那><标 S 2> 我我,<这>我第一次去南京出差，我晚上去他们这南京夫子庙是吗、嗯？南京夫子庙。我在那儿买完了一些就是当地的特产，准备带回给我们北京的同事嘛。回到酒店的时候，我是打了出租车，打出租车，出租车司机问我是不是来旅游的，我说是。他说哪儿来？我说北京的。你北京的，你来这儿你不玩啊？我说玩什么怎么玩？对，我说你跟我走，我这边带你去几个地儿。我说别别别，我跟人一块儿来的，还有领导呢，在我们这咱们都是好孩子啊。啊不是，真的我说还在一个屋呢，下次下次,<笑>下次，下次下次留下联系方式，以后就再也没有过了啊。<笑><笑>你,你不好意思跟人说你不去，显得好像多孬似的，但是实际上是不敢去的，你知道吗？这不是对我来说是
2: 不能去，绝对不
0: 能往那儿想、啊。你要被抓了，你这事儿就大了，你知道吗？我不不，我就不可能。去。<笑>你这个事儿，你要是被抓了，我觉得他妈的，呃，不是，不是这这，这段剪掉，这段剪掉，这段剪掉，不
1: 是有啥不能去的呀？去那肯定是可以，就是又看电影啊，然后又。又吃
0: 饭呢？是那吃夜市是吧？吃那个什么炸鸡？啊、是那什么炸鸡面积、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，在这叫“改革春风吹满地”是
1: 吧？啊、呃，就展现当地的，比如说带我们去，肯定司机会带我们去博物馆，<笑>然后看一下当地的那个，就是这个改革开放四十年发生的变化。细数如数家珍般的师傅带咱们去了养殖场
0: ，<笑>然后呢，看那儿的鸡窝什么样。<笑>剪掉了这段，没法录
1: 了。<笑>不开玩笑，不开玩笑，嗯、接着说啊。哎，扯飞了啊。呃、<对>其实我们想说的是什么呢？就是，呃，从近往往远，或者说我们倒叙着去看的话，我们现在的生活跟我们之前的生活比起来，好太
0: 多了
1: 。呃，城市里边变化非常大，<对>但是可能在。我们的乡镇，或者说二三线城市，变化
2: 还会更大。嗯、就是农村和、啊、呃郊区，这、呃、城郊他们的变化是最有代表性的，对，嗯，最有标志性的。我问个问题，两位种过地吗？我没有，你呢？我参与过，我也参与过，参与过是啥意思？嗯、就是我是我体验过，我真的是到农村，因为我小时候实在是父母太忙，然后呢，这是表面原因，另外一层隐身的意思是，后来我自己感觉出来是我太烦人了。所以我就被扔到了这个农村待两天，就是劳动改造。那、嗯、就是大概特别小的时候，<笑>我真的是拿着耙子去，就是给松土，嗯嗯、然后呃呃在农间，然后就是做农活呃，我其实觉得挺快乐的。但今天你想干农活你都没有这个地方去。就你看，今天大学生军训是正常有，但是你说务农，是就
0: 是咱们说基本上没有这个很少没这没这条件了。了嗯，嗯我们家特小的时候，我当时呢是有自留地的。你知道吗？因为我现在还是农户，没转，就是因为家里边有这个土地，所以那个时候我还记得，呃，我爷爷、我奶奶会种白菜，然后会种花生，会种麦子。嗯，我们这儿种麦子，因为没有水，没法种水稻，呃，还会种玉米。那我比较有印象就是有一年，呃，我爸呢是拿了一个朋友的叫拖拉机，是吧？什么叫拿了一个拖拉机？借、啊、了一个拖拉机，因为他那个拖拉机不是拉东西用的，我们家不用那个。我知道，他那拖拉机是在背后啊，呃，不能叫背后，那是离地的、啊、不是，他那个拖拉机是在后面有一长排的，那叫镰刀啊还是什么东西，反正是拉麦子的
1: 收割机啊。啊，对对，
0: 收割机，收割机，他是倒着开，你知道吧？嗯、倒着开，把那个头然后这么反过去。我当时印象特别深是啥？我爸拽着我，我们俩一人拿一个。那那叫什么棍儿，反正带折的那么一棍儿，捅的那个拖拉机前边那个发动机里，然后摇，对对对，发发动发动。哎，摇这拖拉机越摇越快，摇到一定程度的时候，那拖拉机发动机就开始嘟嘟嘟,嘟，就跟咱们早年的
2: 那个飞机一样啊，<笑>一摇把螺旋桨起来<笑>啊，那个飞机还
0: 摇把呢，我操！杨姐，你是有有年代了、啊？<笑>不你们看以
2: 前黑白的那个最早的飞机，真是在旁边有一个人，就是飞行员先上去开始发动机，啊、对，发动机是摇。你稍微力度小点，那飞机对对翻动不起来。对对对你这让我想起了郭
0: 德纲那拉线飞机
2: ，一<没>拉线儿，噔儿，饭盒一样大的油箱，饭盒一样
0: 大油箱。但是你想啊，那个时候我们摇这个拖拉机，我还觉得特酷呢，嗯、坐在那上边。后来呢，就比如说掰玉米的时候，嗯、他们大人在前面掰，我呢跟我姐，我们俩还拿过那个小背篓捡他们掰掉的那些玉米，就是有那落下的，我们在后边捡这个。你就想想，其实，在当年我还有过务农的时光，嗯，而且收了棒子之后，那棒子叫玉米，对，知道吧？玉米棒子，棒子叫玉米，把那个玉米呢是放到，也是邻居家有这种东西啊，放到他们家的机器里边，籽儿跟那棒瓤子，我们叫棒瓤子，就分开了。那个棒粒儿呢不能直接用，必须要晾，嗯，怎么晾？铺在那个马路上一张油纸、油布或者叫。然后把这棒粒儿呢放在那油布上边儿，然后晒几天。嗯、晒的时候，我爷爷还会去那儿看着。啊、呃，我一放学呢，我还往我爷爷那儿跑。但是后来就没有了。应该在我五岁之后，北京这边全都退耕还林了吧？都种上树了。每年给我们家点钱，那地就不让种了。嗯，其实想想那个时候玩的这些东西挺好玩的。但是你想啊，我还记得我特小的时候，有过这种务农的经历。而且我妈跟我说，说他们小的时候，人人都是要种地的。对。但是到了后来，也就是我妈十七八岁，因为我妈是六一年生人，你想她十七八岁的时候，其实就是七八十年代。嗯，当时呢，他们那一批人到城里去做工人，做了工人之后，这个地呢就开始种得越来越少，身边种地的朋友也越来越少，大家很多都来到了城里，或者说大家很多人也都不种地，开始干一些个体的买卖，或者也到城里的一些大的工厂当工人，呃，等等等等的吧。到现在你再看我们身边，几乎已经没有种地的同学了，家里。对不对？我唯一一个接触过的，就是我上大学的时候，四川的一个同学，他是回家的时候要坐二十四个小时的绿皮车，嗯，每次回家都要去这个商贸市场买一个小马达。我问他买这个干嘛？他说我坐着，因为那儿没座然后他自己背一特大的书包，买好多特产回去给家里。那个书包就很大，他蹲着的时候。那个书包能杵在地上，他在坐那个小马达上面。这样的话能舒服一些。他们家原来就是种地的，然后你确定他这包里
2: 背的是是是是什么？很懂事儿、啊、的那哥们儿，就是给从城里带回到农村的一些特产呀，特产，还有
0: 一些被子什么的，他也带。因为
2: 那会儿一放寒假，你才一两个月嘛。对，我是有印象中，呃，如果是季节更替
0: ，很多就是回去的孩子会要把被子、一些衣服要带回去。对对对，要带回去的。然后这哥们儿呢？呃，他跟我们聊啊，他爸妈以前是在那个家里边也是务农，然后偶尔做一些零活嗯，后来呢，一起到深圳那边去打工了，相当于他也是从初高中开始变成了留守儿童。对，但是呢，最近几年，因为我们一直都有微信嘛，啊，我那哥们儿，我大学同学宿舍嘛，他呢生活变得也不错，就是在深圳，他也去了啊，毕业之后就去深圳投奔他爸妈去了，现在发展的也还可以。其实这也是我身边感觉到的一个变化啊！我自己小的时候，哎，种过地，后来呢不种了，啊、呃，退耕还林之后，我们家呢基本上也不用种地了，也有政府发的这个米面、粮食、油、菜，因为每年都发我们家多多。哎，还给你用过粮票吗？我没有，我九三年的，我怎么可能用过粮票？就咱俩会那会儿都已经停了，嗯、对吧？好像是就是九十年代初停的吧
2: ？就是九十年代初停的、呃。对。八十年代的时候，我真的是有特别清晰的印象，就是我父母，呃，我们住的那个楼房前面是一个粮食站，<对>买西红柿、买各种的粮，全是需要粮票、米面,面票。对对对对对而且如果丢了粮票，这个损失比你丢了钱还要还要惨重，就是你可能吃不着东西，断水断粮，就这种这种危险。嗯嗯、我记得我特别小的时候，我是呃特别喜欢吃西红柿。所以，我记得我爸在那个粮食站那边，就是说，呃，跟人说能不能给我们多来一个。当时第一个是人家回复是我们这个是是配额的，就是就是市场经济之前，计划经济真的是你要多少，或者是不是你想吃多少，是我认为我该给你多少就多少。嗯，所以粮
1: 票代表的是什么？其实就是一个资源分配的一个权利，就是我拥有这个粮票，我就有资格去购买，然后你才拿钱去买。你没有这个粮票，你有钱，你买不到东西。对，因为像供销站或者是什么那种国营商店，那时候根本没有个体，还是不公平的一种最直接体现。也不能叫不公平啊，这集体制，就是。
2: 但你知道，有的人他就他就分到粮票就少
1: 啊，对，有人就多。对啊，<对>啊、那为凭什么有的孩
2: 子就比我多吃俩西红柿？凭什么有的孩子一个西红柿都吃不到？你注意你
0: 的这个本身的职业啊，
2: 就
1: 是大学生啊，然后工人呢、啊，然后那个家里的孩子呀、老人呐、妇女、啊，儿童啊，就是他每一个都是，比如说一个月是一斤一斤半白面、鸡蛋什么的，这都是都是有定额分配的。对、啊
0: ，<对>啊、嗯啊。你们接触的其实都是改革开放之后的说粮票这个事儿，嗯、但其实在这之前还有一段时光。<对>我爷跟我讲，说他小的时候，我爷是四几年生人啊，嗯，干嘛呢？拉煤球，因为我们那边有火车过，从这火车它这个落下来的煤球里边，当时可能还是烫的，拿一小耙子爬到自己背后的篓子里边去，然后卖这煤球。哎、啊，就捡煤球呗。对对、那个、对，捡煤球，捡煤球。就是
1: 遗失，这就,就是落下来的。落下来的煤球啊。嗯
0: 说呢，一天捡两筐，两筐能卖五分钱。嗯，这五分钱其中有一分我爷爷可以自己用，一分钱能买俩大柿子吃。他说那会儿吃的特开心，那是他小的时候，那会儿太苦了。但是你想那会儿还是有钱的。对，到后来他说了一个可能粮票都没有那么重要的东西，叫工分儿。啊，知道吗？那个时代啊，啊，工分是可以换粮票的。是的，对我爷爷呢，然后还有我爸。我小叔年纪太小了，他够不上。然后还有我大姑，他们三个，包括我奶奶吧。我奶奶后来好像也也也不当工人了。他们三个人是去挣工分的。然后我爸那会儿还属于是壮劳力，每天能挣十几二十个工分我不知道具体是多少，反正肯定是超十个了。说一个月能换回好多粮票，但是这个工分特可气。有的时候上边说给你多少就是多少，少给你多少就不是多少，所以当时记工分那哥们儿他们都得巴结，每个月发的什么票就给人送礼去。是大队会计吗？应该不是队里的会计，就不管
1: 是在农村，嗯，还是在工厂，嗯、工都
0: 有一管这事儿的人。对，都有
1: 这管这事儿人。<笑>对，而且你你没发现吗？就是宋老师，就是其实，在改革开放之前，就是中国的计划经济时代、嗯、或者说集体主义时代。在那个时代里边啊，其实特别特别多的那种，就是一个人，嗯，手上有权利、嗯，
0: 有资源，
1: 有资源，然后呢，他就可以去左右或者说垄断别人的生活，嗯，呃，然后造成了非常大的不公
2: 平。对，其实你说那时候有腐败吗？是属于这个资源的这个
0: 分配的资源的倾斜。对对
2: ，我觉得是人性的腐败，就是
1: 总会有这样的人。对，在这个世界上总会有这样的人存在，就是比如说我占有的资源多，我占有的这个就是权力大，然后我用这种资源和权力去谋私利，甚至有的时候不是谋私利啊，就像我们看《三体》里边那个雷志成、雷政委，就是我不是谋私利，我就是为了我自己名或者怎么样，我就是看你不顺眼，或者说你就是阶级成分低
0: ，我就觉得说我就不能好好对待你。你谁让你戴帽子的？<笑>对，就是这个意思。谁？你今天干嘛不戴帽子？对对对对。你今天干嘛戴帽子？就
1: 有的时候，你看我们现在看《大江大河》里边，一开始王凯他们姐弟两个受迫害，对，或者说就是想要明明王凯考了县第一，但是就是报名的时候受政审遇到问题了，对吧？为什么？没有什么为什么，你也没得罪我，然后你你我也不是说看你不顺眼，就是因为你阶级成分不行。对啊，我我就觉得说不不能，所以在那个时代，我我每次看时代剧的时候，或者说，我每次看这种就是像这种年代戏的时候，我一个特别大的感受叫庆幸，就是我总庆幸我没有生活在那个
2: 时代。我们生活在一个特别好的时代，
1: 至少我生活在我现在这个时代里边吧，不会受那种委屈
2: 。对对，对对你明白我说的哪种委屈吗？嗯。嗯你看那,那种你
0: 根本就是哑巴吃黄连的委屈，甚
1: 至就是如果你不欺负人，你不当欺负人的人，你就只能被别人欺负。是
0: ，你看高晓松为什么现在就是他一直被，呃很多人批评，当然喜欢他的人也很多。对，批评他的人呢就是说说你生下来就是既得利益者，对，说你生在清华。你爷爷奶奶,奶、姥姥,姥姥姥爷、爸爸妈妈全部都是清华，你们一家子都清华，你没出过清华。我怎么听你
1: 这么说话，特别像骂人？不是
0: 不是。然后说你小的时候，六七岁的时候，那会儿可是七零年代初期啊。一过年家里边能分到一盆粉蒸肉，一盆那个红烧鱼。说我们过年的时候，我们连粉蒸肉见过都没见过。你现在说的很多东西，都是站在金字塔尖上，然后往下看，回顾那个时代。你说那个时代真好，很怀念。真把你扔到农村去，或者扔到一个平常的老百姓家里，因为我觉得不管什么年代啊，老百姓都是最惨的那一批。嗯，什么年代都不可能有什么达官贵族过得比老百姓惨。
1: 就是我们这个时代，幸福一点，顶多只是说老百姓可能更公平一点。对呀、啊，也
0: 没有说老百姓站在了别人的肩膀上。对对对，所以我们跳出来说，刚才说到大江大河这个问题，大江大河里边，你看，王凯是国营。对吧？然后呢？杨硕代表集体，嗯，董子健代表个体，嗯。其实随着时间的推移，他们三个人各自的命运变化会有特别大的分歧。你看，在前期，董子健一直都是处于受到各种各样的磨难，对吧？最早期的那点但是他，我敢相信啊，只要他一直坚持做个体，到后期他一定会有很大的成功，就是不是马云也是
2: 马化腾是吧？
0: 对，而且。<笑>研究那个到底是存 BB 机还是做 QQ 是吧？而到这个王凯呢，他一直坚持国营。如果说坚持国营，我相信他，如果这个真，如果这个人真实存在，到现在二零一九年的年初，他虽然也有一定身家，但过得一定没有董子健舒服，对吧？而搞集体主义的这个杨烁，可能说过了两千年之后，也得转型做董子健这样的人，否则的话，他也会过得很惨。我自己看来是这个样子，所以《大江大河》这部剧，它是一个时代有跨度的跨度剧。我们不知道它最后的时候结尾在哪，因为九哥我们也是刚刚接触这个剧，并没有看太多集。嗯，但是它既然是在反映这个时代，或多或少，我觉得人物的命运最终走向会跟我猜的也差不了太多。我们现在所处的这个时代，其实是在改革开放四十年之后，我们拥有了前面一切的成果，然后再回望，说当年到底怎么怎么样。很可惜的，九哥，我宋老师，我们三个人都没有经历过改革开放之前的那些岁月。嗯，但是呢，这几十年里边，时间的发展、社会的进步、财富的累积，我们是感受到的，对吧？我不说什么当年有多少人开车，现在有多少人开车。我举一最简单的例子，当年呢，如果你说你背两千的房贷，你就已经吓死人了。我记得在两千年初的时候，我小叔,叔当时要买房。说背三千一个月的房贷，把家里边人吓得不轻。说三千一个月，我二十年怎么活呀？这成一辈子的奴隶。现在我要能背一三千的房贷，我现在天天磕头，你知道吗？<笑>在北京啊，我当时说是在北京啊，在哪都一样。三千、啊嗯、的房贷可不是你，比如说我知道一个地儿，呃，我们一个同学说的，呃，他现在在他老家叫河南什么，河南许什么忘了。反正就那地儿，一个月房贷算下才两千多，但是你跟在北京肯定是比不了的嘛。这个东西，我要是现在在北京三环以内，我能背一个一个月三千的房贷，然后还二十年能还清，然后买一百多平的房子，我得谢天谢地，我这电脑不要了都可以，你知道吗？哎呀，所以就是说嘛，这个社会啊，进步还是很大的，房价也在进步，人民财富的累积也是一点一点在增长的。最起码现在你看到有人背一万多的房贷。你觉得哎，其实压力也不是那么大，对吧
1: ？我倒是从经济角度上面，嗯，没有太大的感同身受，反而是在那个就是意识形态上面，或者说老百姓的思想开放程度上来说，我觉得就是，呃，变化的程度给我的冲击会更大一些
2: 。不知道宋老师会不会有同感啊？呃，咱们是一辈人，我是觉得这个方面感感觉是特别大的。就是举个最简单例子，我们翻一翻老的报纸，你看一看老的报纸是怎么样对一件事儿怎么评论。今天大家怎么看？呃，其实今天我觉得，呃，更多的时候是，呃，咱们经历了无数个思潮，今天我们比呃过往拥有着更开放的这种环境。大家可以在一起，呃，去议论一些事情，可以去参与这个国家的建设，可以对国家的建设会，呃，提出一些自己的意见，然后帮着这个国家和民族一起进步。我觉得，其实今天这个时代，我是特别满意，我我会觉得这
0: 个时代特别好。咱们接着说这个《大洋大河》这戏啊，<笑><后>啊，我们又回来了。对，《大洋大河》这戏里边，其实我是看到有一集，因为我是断着看的嘛，看了一二集之后，有时候陪我妈看。呃，正常集，我看的那天应该是演到三十八、三十九集。嗯，那天演的是啥呢？是杨朔。他们当时啊，每一个村子，他们县里的每一个村子都办了一个小工厂。然后呢，他们三五一群，或者说每个村子里边有固定的这么一批人参与厂子的建设当中去。现在呢，是政府要求这些人，好像是呃要包产到户，还是怎么按劳所得，这样去弄一些东西。杨硕反而不同意，说：“你如果这么弄了，我们现在已经在全县做到第一名的这个厂子，马上就会瓦解，不如改成像西方那样的股份制。改成这个股份制之后呢，大家都可以拿到我们现在这个厂子里的股份，同时又能把大家绑死在这儿。这样我要做成全省第一，甚至是全国第一。其实现在我们来看啊，他这个说法是没有问题的。嗯，但是在当时推行的时候，问题就很大。”因为当时你们最开始搞这个厂子的时候，就其实和集体主义、集体经济，它有了一些区别，对吧？到后来，你现在要搞个人的股份制，这和国家的一些政策又是相抵冲的，所以他来回的找，来回的找，最后甚至找到了市一级的干部，最终才解决掉。而且那部戏里边，我觉得挺好的一点是哪儿呢？因为市的干部说：“你有没有信心，两年之内，或者说三年之内，做成一个什么什么样的规模？”就是说行，好，那我就给你拍板，甚至我找省里去给你拍板。为什么？他说你也要理解一下我。之前的什么什么市长现在下来了，我也要进步啊，是吧？就是这个，我觉得哎，其实挺有意思的。因为绝大多数情况下，在过去的很长时间里边做实业的中国企业，其实都避免不了，就是要受到一些想要做到政绩的领导的支持或者说是阻拦。就是这两种吧。如果说，呃，你可以搭上这个顺风车，在中国过去的几十年里边，一定是顺风顺水向上走。如果你没有搭上这个顺风车，没有搭上这个领导或者这个权力的顺风车，其实你在国内的这个企业发展是备受阻碍的。这个也是咱们国家特有的一个国情吧，我认为。所以说，改革开放不仅仅是经济
2: 的开放和腾飞，最大的是思想上的开放。就是思想上的一种完全的解放对
0: ，对。但是我后边要说的就是，你有没有发现，这是在早期的时候。但是你现在，你像我跟九哥，其实也有自己的一个公司。那一个呃领导者，或者说一个所谓的官员，他的仕途顺不顺，对我们可能有影响。但是我们不靠他，也不也不会说像之前那样难，对吧？这做实业那样难，备受阻隔。最起码我们保持一个不近不远的态度，我们自己发展也不会有什么太大问题。但是能搭上当然最好啊，它属于这样一个状态。而且我觉得随着时间的推移，这种影响力会越来越小，而企业最终发展成什么样子，一定还是靠这个企业本身做的这个事情，对吧？所以这也是一种时代上面的进步。嗯，改革
1: 开放之前，老百姓可能更多的是活在意识形态里，但是改革开放之后。呃，随着社会的发展，经济的发展，啊，随着经济的发展和社会的进步，老百姓可能越来越多地活在了法治中。就是我们不是说现在没有规矩，或者说没有一定的社会规则，只不过这些社会规则更多的是融入到了我们现在的日常的每一部法律法规中。啊，所以社会秩序还是存在的。对对对。当然，这个社会秩序呢，不再像以前是靠人的关系、人的权利。啊，甚至是意识形态，甚至是一本红宝书和语录，然后去决定的。嗯、对，而是靠每一个行业具体的一些行为规范、规则，或甚至是潜规则
0: ，然后来运行这个社会。其实还是有的，但是在年轻人这一代里边就开始越来越少了。对，因为我我前两天还真是遇到了一个事儿。呃，我之前跟你们提过嘛，就是前两天有一哥们儿。然后他去派出所，然后是手机丢了，然后去找手机，自己去报案是不行的，找不到的，找了熟的警官，然后隔了也就半小时一小时就找到了，真的是这个样子，而且还不是在那个警官的辖区，明白吗？啊，还不是在警官辖区，比如说他在朝阳丢的，就在潘家园那边丢的，但是呢，他是在通州，或者说他是在那个丰台找的自己熟的一个警官。结果就找到了，嗯，他到这个朝阳区这边去报警，他是找不到的。你说这个东西，当时怎么这这这个，也许是个个案吧。不是个案，然后还有一个事儿，我说的
1: 还是不是一个意思？不是，我再跟你说一
0: 个事儿。哦、咱们昨天在这个车上，嗯，往这个朝阳门开的时候，当时呢不还是有另外一哥们在吗？咱们聊到了东北的问题，对对,对吧？其实东北就是饱受你说的这个事儿的困扰。
1: 这我太了解了，嗯
0: ，就我常
1: 跟他们去聊，就是东北的一些关系人情到了一个什么程度，就是比如说我们如果我在北京，我现在要装修房子，我就随便找一个，比如说居然之家，啊，或者是去哪个建材市场，我就去买家具，啊，买这些装修的建材，没关系，就买到了，肯定基本上都是真的，然后呢，价钱什么也都是明码标价。当然了，如果我有朋友，他可能愿意给我就是以成本价或者给我折扣，这都很正常。但是如果我在东北，可能当然我说这个也只是片面之词啊，绝对不是说绝对是这样的，省着到时候那个东北老乡又该喷我了。就是，但是我在东北，我的第一反应，比如我我在老家要装一个房子，我第一反应是要干嘛呢？我要先打听一下，比如说，诶、哎，有没有我的家人或朋友认识的。哪怕是同学的同学的老公的同学，就怎么着得攀、哎哎、上点关系，攀上点关系才有安全
2: 感干这个事儿
1: 。对，就这意思，就是说，哎，他是在建材市场，那我就去找他，找他干嘛呢？哎，不是为了说你给我优惠，也不是为了你给我便宜，就怕被坑，而是对，就是就是为了哎，我找到这个认识人，他卖给我东西，至少我能踏踏实实的买回来，这这是真的。或者说我买十块，我买一百块这个瓷砖，他不会给我九十九块，就是真的不会被坑，就已经到了
2: 这种程度。我明白九那意思，他就是你说的这种安全感，我觉得这些年是特别明显的是是骤增的。就是之前我们很多呃习以为常的一些事情，呃，尽管我们心里认为这些事情可能感觉并不好，
0: 但这些年这种程度是越来越低了。嗯，哎。对，就跟你看这问题，咱们就达成了一个共识。对，然后咱们接着回到这个大江大河啊，我觉得这四十年的变化、啊、非常大，大到哪儿？大到咱们每个人，大到每个行业。想到一好玩的事情，咱们看影视行业，对吧？四十年前，应该是在七八七九年，当时最火的一部戏，我想想啊，应该是小花吧
2: ，刘晓庆老师演的那个。
0: 对。小花应该是七六七七七八这几年特别的火，后来呢又变成了牧马人啊、芙蓉镇这种，就是伤痕的。没看过，太小，位置太小，好吧，就是这种伤痕的。而到了九零年代呢，又是什么疯狂的系列两部是吧？疯狂代价，疯狂的邂逅。呃，有有有有一部剧是《火遍大江南北》，《渴望
2: 》啊，你们有印象？是电视剧。电视剧。但是《
0: 渴望》还是我属于说那个伤痕文学那一块对，嗯啊。但是呢，你再往后看。九零年代之后，越来越多商业化色彩比较重的东西开始出现了，对吧？而到两千年代，英雄开启了这个商业大片领域之后，就纯粹的开始了商业化。然后我跟九哥这两天我们不是在聊一部戏的事儿吗？我们俩还在聊，我说，呃，宋老师，我不知道你有没有关注金鸡奖，啊，会发现一个非常魔幻的事儿：电视剧啊、电影领域的颁奖典礼里提名的或者说得奖的这些作品里边。经常会在你很熟悉的名字里边夹杂着一个你并不太熟悉的，但是很有主旋律色彩的这么一个作品，而到了最近几年，也就三五年吧，或者说也就最近三四年，这种事情开始出现的越来越少了。有可能他还会有提名，但是最终得奖的可能性不大，甚至说这种最近得到提名的主旋律的电影都越来越少，除非他拍的真的好看，比如说像《火海行动》这种，嗯，对吧？越来越多的变成了片子本身的质量，或者说，或者说，是特别有人气的演员跟特别有人气的片子这种，因为很明显一点，我们刚才说的这些国内的颁奖典礼啊，混不下去了，没有收视率了，嗯，没有公信力了，必须要靠一些有流量的、有人气的片子跟演员去撑这个颁奖礼，或者说这个片子本身票房或者说是质量一定得特别好，才能把这片子弄过去。这也是时代跟风气上在影视行业里边一种变化
1: 。你要说到这个，我觉得更加接地气儿或者说更加具体的事儿，就是现在的中国电影票房。很多以前是，比如说一个大片儿、大制作、大导演、流量明星，对，都可以吸金，都可以把这个票房炒得高高的。老百姓虽然骂着，但是全都涌进去。但是现在呢？现在更多的时候，我们大家会发现，一个电影的口碑能够决定它票房的最终走势。
0: 你又在影？我
1: 我他可能在、嗯、我说的是《爱情公寓》好吗？吴奇，我说的是《爱情公寓》。吴奇那片子我现在看不错。啊。我我我说《爱情公寓》，嗯，就是你看《爱情公寓》第一天的时候，口碑就断崖式的跌了，对吧？对。然后跌了之后，相当于是他他可能就想忽悠，前三天都没忽悠成。第一天口碑就断崖，然后后面就还是赚了，
0: 还是赚了
1: ，但肯定没有像他想的那么多嘛赚的。然后包括现在就是有流量明星的电影，
0: 其实已经越来越吃不住了，吃不住了。代表观众的认知啊，嗯，也有进步，对对吧？没错，还是思想解放啊，对吧？
1: 我定这调没错，没错没错。其实刚才我们说了这么多啊，可能我们想表达的就是。在我们的生活里边，我们接触到的这些，或者说我们看到的一些日新月异的社会变化，这种社会现象，其实它都是改革开放这四十年来，呃，我们所亲身经历的。但是我们再回过头来去想，就是聊一聊我们自己，宋老师、阿甘，包括我，在我们自己的生活里边，包括我们的家庭，我们自己个人身上，有没有就是，在这改革开放四十年里边，我们从小到大的。认知过程和成长经历里边，就是让我们，嗯、呃、感受特别深刻的这样的事情。宋老师，阿甘。你们谁先来讲讲
2: ？我先侃侃吧。呃，因为我和九算是一个年代的人，就是从80年代出生，然后经历过改革开放的前期，然后也经历过一些呃各种社会思潮和变化，然后又经历到九十年代的一些这个市场经济刚开始的时候，包括呃那一年的下岗潮。当然，咱们是看了一些叔父辈的那一些人经历这些事儿，还有就是呃两千年的千禧年，然后后来的互联网的涌入和互联网的改。改革式或者是变革式的变化，呃，我最大的体会就是，我从小生活在改革开放刚开始，算是一个不错的年代，就是咱们俩就应该是看黑白电视起来的这一代吧。对对对,对，其实最早是听广播的一代，就是没有电视，刚出生那那一两年是好像谁家有个电视还没有
0: 完全普及完没完
2: 全普及，后来开始有了。这个黑白的转钮电视，后来有了彩色的摁钮电视，嗯、到后来有了这个彩电，有了遥控电视，到现在就是完全谁还看电视<笑>是吧？哎，就是说从这些年，我觉得我个人来说，我是一个欲望从小会比较多的孩子，就是我会要欲望从小就比较多、啊对对，就是我会。比方说，我最钟爱的变形金刚，我喜欢的这个零食，我喜欢喝的汽水。我记得从小的时候就是，呃，我去只有去北京、上海，呃，这种大城市，我才能吃到，就是我觉得有，美到上天的好吃的，不仅仅是水果，有的时候就是一些进口食品，一些好玩的这个漫画书或者好玩的玩具，我只有去大城市我才能买到这些东西。可是今天互联网发达，我可以把小时候的梦去圆了。甚至到现在，我就有一种感觉。你看，这次我来北京的时候，我打车，我叫这个这个网约车服务，然后我网上订票，我节省了大部分的时间。在这在以前，甚至大概在九十年代不敢想象。九十年代我们坐绿皮火车从天津到北京，大概两个半小时，这两个半小时很有可能会呃就是丢东西，你找不到。然后买票就是整整一天时间，你的效率会非常低。当你经历了经历了高效的这个生活的这种呃，就是你你习惯了这个节奏之后，你再回想以前一天只能办一件事儿，或者甚至两件事儿，就是你没法想象，就这个事儿太恐怖了。今天我所有的欲望都可以满足，包括我想买什么东西，我想要快捷的生活，我想要更便捷的生活。比方说今天我就懒得做饭了，我可以叫这个互联网的服务。我明天想追一部老剧。啊，我们就完全可以在电视上买一部老的这个这个剧的这些什么账号啦，在一些视频网站上，我会觉得特别方便。就是它满足了我这种呃，在互联网冲浪的心态的欲望又比较强烈的人的所有的诉求。我觉得这是一个特别大的变化。嗯嗯。嗯
1: 那我接着宋老师，我再说一下我自己的感受。其实我现在回想起来的话，在我的童年有两件事情印象很深刻。这两件事情呢。都是跟我父母和自行车有关系。第一件事呢，就是小的时候，我大姨在我们齐齐哈尔的城的南边，呃，相当于是偏郊区的地方，呃，开了一个饭店。然后呢，我们呢是住在城北。有的时候一个月几乎一次到两次吧，就周末的时候，我的父母会带着我骑着，就是骑着自行车驮着我。然后呢，就是大概骑一个多小时的路程，到我大姨的饭店。然后呢，我去跟我的弟弟、我表弟一起玩。然后他们呢，也是就是在那玩一会儿，然后中间吃个饭。我印象之所以很深刻，是因为这个过程中我都是特别开心。有两件事儿，一个是夏天的时候呢，中间路上休息可以买个西瓜吃；一个呢是到了那块之后呢，总能吃到我爱吃的锅包肉啊。或者是地三鲜啊，这咱俩一聊
2: 就全都是吃的东,、啊、东北小孩
1: 爱吃的这<笑>这种菜
2: ，食欲过于旺盛
1: 啊。然后第二个呢，是我，我之前也在节目里讲过，就是我我妈妈那个时候上班是工人，然后晚上有的时候要上夜班，上夜班我爸爸会，呃，骑着自行车驮着我去接我妈妈，然后接完了她回来的路上路过烧烤摊儿。会去买那个烤串烤串的话呢，我记得那个时候好像是两毛钱一串一块钱五串吧。嗯嗯。然后我们就可以买上十块钱的串然后呢就是吃的很开心。我之所以对这两件事情印象很深刻，是因为第一，这两件事情呢，在我的印象里都是觉得哇好远啊！就是骑自行车的话呢，都要骑很久。我我爸爸骑自行车驮着我都要走很久的路。第二个呢是那个时候想吃一顿好吃的东西，我就觉得是一件很开心的事情。比如说吃一个锅包肉，吃一个就是那种饭店做的菜，或者是吃一个羊肉串，我就觉得特别开心。但是换到现在呢，就是我就我就在想，如果我在想吃什么好吃的东西的时候，我不可能再像以前那样子那么期待了。我回家的时候，我就发现原来。就其实城南到城北也
2: 不过就是七八公里的事儿，所以就是我插一句，你觉得你刚才说这些变化是让你的快乐值变低了呢，还是变高了呢？这就是啊，就是如果我们
1: 去聊情怀的话，就会说，哎呀那个时候多开心啊，或者说我们那个童年或者美好的青春一去不复返
2: ，真让你回去你乐意吗？啊、对，
1: 我们会感感<笑>感慨，对吧？感慨，如果写散文的话会抒情，但是同时呢。这件事情其实反映时代的变化，就是说我们的孩子或者我们下一辈再也不可能像我们那个时候那样子去折腾了，对不对？就是因为我们的物质已经极大的丰富了，然后同时呢，我们追求的东西可能呢已经不再是像我们以前一顿饭一个串儿能带给我们的快乐，可能可能就是一个限量版的变形金刚
2: 。<笑>对吧？<笑>但其实真的是，就是说，呃，在那个年代，有可能是我们为了一件事儿，我们有大量的时间去想下一顿饭我吃什么，上一顿饭给我留下什么美好的记忆。嗯、那段时间就像有一首歌唱的一样，所有的事情一切都很慢。所以，我今天觉得，如果让我再回到那个年代，说那个年代的和这个年代的变化的之间的差异感，我是更愿意选择选择日新月异的今天，因为今天带来的各种变革，不仅仅是看似我所有的欲望都可以得到小满足，而让我的快幸福感和或者是快乐感降低。但我今天感觉，我其实快乐感是与日俱增，这是一个事实。
0: 阿甘，你有这样的感受吗？因为你毕竟比我小十岁。嗯，其实说实话，改革开放对我而言啊，有点遥远。嗯，我刚才你们聊的时候，我一直在想我自己该有什么感受。其实我真没什么感受。<笑>别该有什么感？受。我唯一想的就是一什么。前两天我知道一事儿，嗯、这说法是关于游戏的，但是我感觉可以套到这事儿上面去。嗯、现在有很多人在怀念自己小的时候啊，自己如何如何的那些时候，他怀念的是那个时候的自己，你知道吗？其实他不是怀念当时那个时代，我不是玩游戏叫《地下城勇士嘛》吗、嗯？地下城勇士》零八年刚出的时候啊，满级是六十级，当时打怪呢是特别难打，很多六十级的满级角色，打这个五十五级的关都打不过去，还要用复活币，然后还要组队四个人刷一个图，然后甚至说有一些任务你需要开挂才能做，因为你真刷不过。国服数一数二的土豪叫旭旭宝宝。他就承认说，他当时想做觉醒任务，觉醒就是类似于转职这样的东西啊，打不过去，只能说是开挂，然后再再把自己给弄得转职了。当时呢，还有一个叫黑光剑圣孙亚龙的55级，五十五级四十八级就能转职，他五十五级都没转。这哥们呢，是当年中韩格斗大赛 D N F 的这个世界冠军，嗯，他都过不了这关。你想想，这到了一个什么样的水平？妈的，现在呢，有很多人。说哎呀，六十年代真好，六十年代怪都那么难打什么的，想回到六十年代。后来我在网上听到的说啊，什么，哎，六十年代好，怀旧服了解一下，怀旧服里边是有这些东西的。你真的在怀念那个六十六十级的年代吗？还是说你怀念那个时候每天在打游戏的你自己，每天陪你打游戏通宵战斗，开肝的那些肝友们，呃，玩游戏就是里边就是说来回搬运叫肝地，你,你,你,你知道吧？特别干的那种，说在怀念那些肝友们。说那个时候掉线率又高，怪物又难，操作上面没什么新奇的玩法，每天就是刷图刷图刷图，定性的刷图，完全没有任何意思。你能够在那个时候坚持下的是，那个时候你只能接触到这一个娱乐方式，而这个娱乐方式在当时那个时代很有意思。如果你现在带着你的记忆，还有你现在所受到的一些娱乐新奇的刺激方式。回到你当时那个贫瘠的年代里边去，你不会快乐的，你会无聊的要死，你会无聊的要死。所以，我改革开放四十年，我是没什么想法或者说什么东西。但是，你如果让我退回到我小的时候，我最多愿意啊，用我现在的记忆去改变一些时光。如果我不带着现在的记忆回到小的时候，我过不惯那个时候的生活了。我们家小的时候，我举一个最简单的例子，我小的时候，我刚才跟你说还种过地，那会儿是很累的。你现在想起来很有意思。你让我再回去捡玉米，再他妈让我回去就是挠地，我可受不了。<笑><挠地 S 1> 而且那时候我那么小，对吧？才几岁，小孩儿个小锄头。呃，然后你你要是他妈的让我回回到那个年代去，冬天我们家是大白菜炒肉，嗯啊，那叫什么辣炒白菜、醋溜白菜、白菜熬豆腐、白菜熬粉条、炖猪肉。刚刚冬
1: 天的时候全,全是他妈大白菜，白菜。哎、那个时好像我们、嗯、我在胡同里边，一到冬天的时候两件事儿，呃，我插一句啊，你说说，一个就是那个。一车一车买白菜，每家都是一车一车买。抢白菜，买完了之后呢，就是大部分放在仓房里，我们叫仓房里，专门放阳台上。呃，我说胡同里呢，就是平台，就是平房。然后另外呢，还会拿一些呢，就是有大缸专门积起来，就积酸菜。嗯，啊，就是白菜，冬天是我们记忆中就是最主要的食物，食材的食材。干什么都行。第二个就是拉煤。
0: 对，啊，我也弄过。拉煤
1: 可能你们会那个蜂窝煤，对吧？啊，我们不是，我们就是那种块煤，就是就是从那个旁边有煤厂。以前
0: 都烧炉子，家里买
1: 买那种就是拿那种平板车拉回来之后一敲一敲往自己的那个也是仓房里铲铲进去，铲进去，然后就是烧那个炉子呢，是每天早上出出去铲一。铲一铲子，倒到筐里面，拿进屋子里面，嗯、对，然后烧烧一天。<对>我我
2: 我是有，我小时候住在我姥姥家的时候，是拿那个夹子把那炉子那个底下那个端弄开，然后拿那个铲儿把那个前一天晚上的炉灰烧成火，<对>呃，好像是。粉黄色的那种颜色掏出来，再把新的蜂窝煤续进对对对！然后我当时，啊，我姥姥还跟我说，你要这个窗户什么时候开，要不然你煤气中毒会晕。对，当时我每天活在恐惧里，你知道吧
0: ？我靠，有一天，有一天我跟我妈就中。当然了，我说一句那个，我天哪，真恐惧。特逗的是怎么着？我我都不知道怎么着。那天特巧，我奶奶平时也不来我们家，因为关系不太好。我跟我妈啊，跟我们关系挺好。那天早晨来我们家。发现我妈、我姐、我，我们三个都在家里边那么躺着，我操，吓着他了，赶紧把窗户什么的打开，然后给我们就是煮醋，拿醋给我们喝，然后我们挨个吐，这么的解煤气，你知道吗？就我妈我们三个煤气中毒。那天我奶奶没过去，你现在都看不见我了。是我小
1: 时候也是有一次，就是晚上回到家，从我们我,我姥姥家跟我们家离，可能就是走路的话，步行快一点的话，二十分钟。然后呢，就回家之后呢，我们点起点起炉子，我们就睡觉。然后就到后半夜，脑袋特别疼，我爸也疼，我妈也疼，然后呢，我也疼。那个时候小嘛，就是可能我就是免疫力最好，嗯，然后他们俩已经不行了，然后说你赶紧去找你姥去。然后我就一边哭着一边飞奔着跑出去了
0: 。你没把门给他们打开吗？就是打开门，不知道。<是><笑>然后，然后，然后就是跑到我姥
1: 姥家之后，把我大舅、老舅什么全喊起来了，又跑回我家，然后又把他们两个人就是从屋子里面抬出来，抬到姥姥家。是是,是。然后上吐啊，跟这各
0: 种吐啊。其实你知道吗？就是他们中了这个煤气之后，嗯、小孩都是先恢复过来，小孩代线好。好。但是呢，就是家长容易犯一个问题，让他去找大人。其实不是，把门打开一会儿就好了，你知道吗？小时候把一把门关上跑出去了。当他当时回去的时候，嗯、我
2: 爸妈已经都昏迷了。哎呦，太可怕了！对，所以你是忘了开门开窗了。<笑><说>这个特别有年代感，这炉子的这事儿，<对>烟囱的这事儿。而且
0: 我也经历过，我小的时候，我我爸很少夸我，因为他很严肃，一直揍我。就是我记住深，就是深深夸我那一次什么？那会儿我三年级。是有那个，你们知道什么叫三蹦子吗？知道吗、啊？现在现在还有，现在还,现在还有、啊啊。才做，不是那种小蹦子，不是那种蹦蹦，啊、就是那种蓝色的，然后冒黑烟啊，对，冒黑烟的叫、啊、三蹦子，冒冒对,对对对。然后那个时候拉煤是用这种东西，直接拉拉到我们家门口。嗯。然后那天我妈是腿疼还是怎么着，我就自己放学之后拿一个小铁锨往我们家小推车上，然后咔咔铲煤。铲了好几小推车，然后推到我们家那棚子里边去，就你说那小仓库。嗯，然后这么弄，我弄了他妈好几个小时，弄完了回来，我爸好一顿夸我说我懂事了。<笑>伴随着
2: 这炉子，我还有一些特别不爽的经历。就是以前你们有没有把那个烤馒头，就是一些馒头片放在那个炉子边上，最后变成烤馒头片？有啊，有啊。那加了麻酱或白糖。对，这是我上小学时候最喜欢吃的宵夜。馒头
0: 片蘸白糖，我操这什么的，这他妈的，多腻啊！我靠。这个这个我没有，我没经历过那个。但当时
2: 呢，就是我我记得咱们小时候应该玩过一种叫橡皮泥的东西，彩色的，啊啊啊呃、捏成各种形状。我那阵就把馒头片、橡皮泥，还有我第一个变形金刚是声波，但是这变形金刚就是是是我抢来的，我没还，我承认啊。嗯、然后放在炉子上了，第二天我我忘了，馒头片我是拿完吃完睡着了，声波变热锅了就已经塌了，<吧>然后橡皮泥也塌了。所以这炉子给我留下这个特别恐怖的记忆，声波变热破<笑>，是吧？我记得那
1: 个时候我们上学啊，就在学校的每个教室里边都有一个大炉子、嗯、啊
2: ，对，学校是有、就是、那个那个我没经过，我们带的带，你被烫到过吗
1: ？我烫肯定是烫过。我们带的饭呢，都是铁皮饭盒，啊、<哈>然后呢，就是早上带饭到那块之后呢，把冻得硬邦邦的那个饭盒呢，放到那个铁皮大炉子对对，那个
2: 时代我也有过。而且
1: 谁早去谁合适，<对>早去放在最底
2: 下，然后越往上挪
1: 的话呢，啊、就是相当于越热嘛。热是就是到中午的时候，上面的可能还不太热，底下的已经烫手了。了<笑>对。然后呢，就是吃饭都是那样子，哎呀，那个时代就是。相当于是跟伴随着炉子，童年都是跟你们
2: 东北肯
0: 定有这种
2: 啊。哦、除了炉子，嗯、还有一个产物，应该是那个年代也不应该被遗
0: 忘的，就是煤气罐不是你、呃、液化气罐先等罐等等等，这不是我在回忆着啥？我怎么就引到这上面去了吗？能让我接着说不？主要是我真不想回那个时候。你想想啊，就是每天顿顿是白菜，是吧？白菜馅包子，白菜馅馅饼，白菜馅饺,饺,饺子。别说我馋了，白的粉条子我,我好久没
1: 吃白菜馅的包
0: 子<笑><笑>然后白菜炖粉条子，<笑>白菜熬豆腐，熬鱼，对，嗯、醋溜白菜、辣白菜、炒白菜。呵，你说我这馋的，就<笑><笑>什么他妈都是白菜。我特别是这个，因为他妈的那一年是我跟我妈吵起来了。嗯。顿顿都是白菜，我就每顿我妈跟我说：“那、嗯、儿子，你上那个院里帮我把那个就是放那那摞白菜拿过来一颗。”我过来给我妈掰皮，你知道吗？外边那层皮剥掉，里边不是先生的吗？嗯、然后他切。到了晚上，儿子，一帮我再拿一颗白菜过。嗯、第二天，儿子，一帮过寒假，我就每天帮我妈拿三颗白菜。这儿我们解决，谁愿意回到那个年代，对不对？嗯、还
1: 有土豆子呢，
0: <笑>土豆，哎，白薯。白薯跟土豆也有，嗯、啊、那都能放的酒啊。那会儿冬天没现在这么多菜，嗯，谁愿意回到那个年代，对不对？这这，而且那个时候你想想啊，电视上边都有什么？每天晚上焦点访谈，对，然后第二天六日早是什么东方时空，嗯，时不常的看看什么。小崔说事儿都没有，就实话实说。那都算是特别受欢迎的好玩儿的节目了哈。你像现在这，我我现在还想看 B 站呢，对不对？嗯、现在的肥宅三大宝，肥宅快乐水、可乐那会儿没有，嗯、肥宅快乐糖就是现在吃的这个叫什么呢？呃，肥宅快乐糖是什么呢？咱俩那天说那益达，对吧？嗯、也没有。然后肥宅快乐站、B 站那会儿也没有，就是你这三大宝都没有，我都不知道怎么度过我那个无聊的童年。真像我小的时候。拿一根竹签子，然后拿一吸管喝一缸子水，这么待一下午嘛。我现在回到那个年代，我干不出这事儿来。你相信我？以前在节目里边说过，所以这改革开放四十年，给我们这个物质生活也好，精神生活也好，充实特别多。你不要想自己小的时候玩那多开心，玩那多开心，让你带着现在的记忆，你重玩那个东西，你一定不开心。你包括我现在在手机上边下的这个模拟器。玩什么魂斗罗呀，玩三木童子一堆的游戏，其实真玩不下去，真玩不下去，不刺激。游戏怎么这么难呢？对呀、啊，不是现在也挺难，但是没意思啊，真玩不下去，难还没意思我。我为
2: 什么到今天我没有变成一个游戏的痴迷者？就是当时那些游戏给我留起心理阴影，太难了。我好不容易玩到这一关死了，然后你告诉我得重来，算了吧，不玩了，真的不玩
0: 了。对呀、啊，你说跟吃鸡比。你觉得哪个游戏有意思？对，是三不童子吗？是魂斗罗吗？是超级玛丽吗？超级玛丽玩的更多的是回忆，玩的是你自己，你在玩你自己，而不是说你在玩游戏。你现在去玩这个游戏，对吧？或者说，你就完全没经历过游戏，你让玩这个，哎，好新奇。但是你让现在的小孩，你玩过这个吃鸡的，你让他再去玩超级玛丽，他肯定觉得超级玛丽没意思。为什么这人这么模糊？为什么这模糊就这么这么简单就顶了？为什么这个操作系统就这？这么简单，就这么几个键可以按，一点都不自由。你让他去比吗？没有人真的想回到那个年代，除非说你太舍不得当时的自己，对对吧
2: ？哎，你这话总结得特别好。其实是对当时孩童时代的自己那种无忧无虑的生活的一种呃追
0: 忆、怀念，嗯，对吧？都想回到那个时候的自己的状态，而不是说回到那时候的生活。除非说你真的想俗人回荡一把，是吧？啊。<笑>哎，那种
1: 穿越都是属于是那什么歪歪文
0: ，对歪
1: 歪文。就话话说回来，在我们的成长历程中，就像大江大河一样，就是没有人能够就是回到过去，河流只能是始终向前走。<对>我们的生活和我们的时代一样，都
0: 是只能往前走。而且我们都是浮萍，对吧？呃，然后说了很多咱们自己的事儿，咱们。回过头来看这个大江大河，大江大河这剧，其实我到现在也没看完，甚至呢，我看的这个剧集的总数也不多。但是我觉得，如果说对那个时代并不是特别了解的，你可以去看看这部剧，对这个剧有一个了解之后，可能你会对那个时代有一个较片面的，但是也有一定了解的印象了。如果说你对那个时代有过怀念的，然后有过经历的，啊，你可以通过这部剧再重温一下当时那个时代里边的那些感动啊，那些变革给你还有你的家人带来的生活上面的改变。总而言之呢，这是一部好剧，对吧？嗯。然后，过去这四十年呢，也是一个有意义的四十年。如果你们全部经历了，我们的听友里边如果有的话啊，你们是非常幸运的一代人，你们见证了时代的变化。我呢，为我自己没有说。在这时代这四十年里边，我全部都有记忆，而感到一点点的惋惜。九哥，我不知道你们惋惜不惋惜啊。总之呢，我们也是，呃，用自己的一些渠道吧，发表一下对这个时代的一些想要说的话，啊，希望大家呢，该聊一聊，该喷的喷，对吧？我们也不跟大家这矫情，不拦着。拦着节目的最后呢，说一个事儿，就是我跟九哥目前已经定了啊。二月二十一号到二月二十五号是泰国游的行程。二月二十一号，我们的听友需要各自从各自的城市出发，到泰国的廊曼机场。我不管你是几点到，如果你想去，加我跟九哥的微信，我们俩会告知你集合的酒店地址在哪儿。我们二十一号在酒店一起集合，集合之后大家呢晚上就狂欢，去曼谷的酒吧街。第二天呢，佛牌市场，然后我们去看什么大皇宫啊、人妖秀啊、成人表演、红灯区。而到第三天，我们去芭提雅，照样也是 happy。我们有胖爷带我们去一些好玩的地方，也找了当地的地接大哥，带我们去一些只有当地人才会去的地方。第四天玩完了之后，晚上呢，我希望啊，九哥我们都希望啊，和一起去的这些朋友们，录制一期啊泰国游的特别节目。这个特别节目呢，我们只放在公众号里边儿，嗯，因为我预见到可能尺度会有些大，因为我们给大家预计要订的房都是每人单独一间的，对吧？所以会发生什么事儿，我们也不太知道。二十五号，我跟九哥送大家挨个儿的走，我们两个最后再返回北京来，这是整趟的行程。我跟九哥呢，目前已经着手让推友们去进行买票了。大家也看一下自己的时间，想去的人啊，我在节目里边说一下，看一下自己的时间，然后看一下自己的经济情况，报一下费用大概是多少。一个是机票钱，再有一个呢是酒店的住宿费用，还有地接的费用，以及我们现在所说到的这个叫什么吃饭的什么乱七八糟的费用吧。嗯，我觉得三千五能打住，是吧？如果再有一些额外的花销，这个需要大家自己去支出。但我觉得总体而言，这次游玩的花费并不高。我们这儿呢有一个想法，就是所有要去参加我们这次泰国游的听友朋友们，购买我们硬核电台的定制 T 恤一件，因为我们到那儿呢会涉及到要拍合照，对吧？啊、呃，别的也就没有什么特殊情况。九哥还有什么要补充吗？对于这个事儿，然后如果现在有想去的，赶紧加我们的微信群管理员。J A C K I E L Y G T 的个人微信，跟他说你要去参加泰国游，他会拉你到泰国游的群里边去，在那个群里边告诉我们你的尺码，然后购买这个衣服，这就相当于是定金了，对吧？然后各自着手去订票，我们二月二十一号集体出发，然后我们一起嗨嗨皮皮的来一趟泰国风俗游，好吧？好，期待，好，谢谢大家。